0: Откройте, пожалуйста, Ивангелие от Матфея, 4 глава. Немножко выше говорится о том, что Иисус Христос, когда вышел на служение, Он крестился в реке Иордан. Из первого стиха написано 4 главы, «И тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами». Он же сказал ему, в ответ написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы видим такую картину, можем представить ее, что... 40 дней и 40 ночей Иисус находился в пустыне. Наверное, Он не считал песок в это время. Наверное, Он имел общение с Богом. Не каждый человек способен вынести такой длительный пост. Хотя есть случаи, которые люди и были в посте в такое время. И написано, что постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок залкал. То есть, пиком вот этого вот его желания пить и кушать было вот 40 дней и сорок ночей, что он этого не делал. Если переложить на сегодняшнее наше время, на каждого из нас и поглядеть, что происходило тогда, то Видно, что сатана дождался вот именно вот этого пика и подошел в тот момент для того, чтобы искусить Иисуса Христа. И зная то, в чем он имеет нужду, он и предложил ему некую такую... что-то подобное, что, что Он хотел, чтобы Он сделал, то возьми камни вот эти и сделай их хлебами. Я задал сегодня вопрос такой сам себе, а мог бы Иисус сделать эти камни хлебами? Можно сказать и да, но я думаю, что нет. Зачем Ему делать камни хлебами? Он не для той цели пришел в пустыню, с таким, с таким успехом он мог бы эти 40 дней камни эти делать хлебами, да и кушать. Но не та была цель. Вы знаете, когда в нашей жизни приходит година, такая искушение и испытание, то дьявол тоже так же подходит каждому из нас, зная каждый наш характер, зная наши различные проблемные места, то, откуда мы пришли, то, чем были мы заняты, какие были у нас проблемы. И он предлагает вот именно в самый такой тяжелый момент для нас сделать выбор. Возьми и сделай вот это вот хлебом твоим и кушай. Тебе вот это нужнее. И знаете, многие люди, конечно, поступают так, как предлагает ему сатана. И причиной этому мы знаем, что если бы все те люди, которые когда-то заключали завет с Богом, которые были в церкви, они возвратились, то это была бы огромная армия. Но они в этот момент, они доверились вот этим чувствам своим, доверились этому дьявольскому э, слову, и они поддались, и они пошли питаться вот этими камнями, которые сделали для себя хлебом. Иисус в этот момент, когда Сатана предложил Ему это сделать, Он ответил Словом Божьим. И Он сказал, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих». Ему не нужно было делать камни хлебами. Ему нужно было Слово из уст Божьих и питаться тем хлебом, которое идут из уст Божьих. Слово, которое исходит из уст Божьих, оно дает человеку жизнь, написано, что человек будет этим жить. Не только физическим хлебом, но и хлебом духовным. Что такое Слово Божье? Мы знаем, что вот эта книга, которая, написана, которая является Библией, она является Словом Божьим и Слово Божье которое записано здесь оно писалось на протяжении полторы тысячи лет около 1400 лет до Рождества Христова это писался Ветхий Завет и Новый Завет уже писался где-то в течение ста лет последнее из посланий апостола Иоанна где-то написано было в 93 году там плюс-минус нашей эры и греческая терминология слова такое слово есть логос оно означает слово в евангелии от Иоанна давайте мы откроем с первой главы написано в начале было слово и слово было у бога и слово было бог «Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». Девятый стих. «И был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И четырнадцатый. «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Мы знаем, что Новый Завет был написан на греческом языке, и вот это слово, которое здесь написано, начале, было слово, оно как бы говорило, что вначале было логос, и слово было, ну, и слово было у Бога, и слово было Бог. И написано второй стих, что оно было в начале у Бога, и все через него начало быть. Вот это... Слово, которое говорится, что в начале было слово, оно соотносится, если посмотреть в Ветхий Завет, в самую первую главу, где написано: В начале Бог сотворил небо и землю. Оно показывает нам то, что то, что было когда-то давным-давно когда началось вот это творение Божье, то вот это слово «логос», это слово, оно уже участвовало тогда в творении всего того, что было сотворено. И несомненно, что логос был Бог. Логос – это источник жизни, свет миру каждому человеку. Девятый стих говорит, что и был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Просвещает, написано в, э, в сегодняшнем времени. Не, не будет просвещать, не просвещал, а он просвещает. Это настоящее время. И кого мы видим в этом... В контексте Писания за вот этим вот Словом. Кто это? Это Иисус Христос. Написано, что и Слово стало плотью и обитало с нами полная благодати истины. Бог, который был Логос, Он облегся в плоть через Деву Марию и стал человеком. И написано, что полная благодать и истины, и мы видели Славу Его, как Славу Единородного от Отца. Есть еще одно слово, которое обозначает также Слово Божие, это рема. Понимание такого греческого слова, оно э, понимается как слово изречения, или буквально сказанное ядро, или же новое, что-то говорящее сообщает, или выделить то, что считается известным. То есть, если смотреть в контексте, то есть что-то, что... -то, что Известно, то есть есть Слово Божье, оно состоит из множества книг, 66 книг, и все это является Словом Божьим. И если, знаете, проповеднику надо готовиться, допустим, готовить проповедь, что готовить? И откроешь и вот это Слово Божье, и здесь Слово Божье. А какое конкретно Слово Божье нужно именно сегодня, или там тому человеку, который должен проповедовать? И... Знаете, в этом есть вопрос, и в этом нуждается проповедник именно в этом слово ⁇ Рема ⁇ в этом откровении Божьем. Другими словами, что ⁇ Рема ⁇ это когда Бог говорит прямо в сердце. То есть мы читаем, мы, знаете, если первый раз читаем Библию, то для нас это будет постоянное откровение. Если уже человек читает на протяжении какого-то срока книгу Библию, то очень многое для него знакомо. И он читает, читает, и некоторые слова ему уже он знает на память, и даже не обращает внимания, но вдруг некий стих, он буквально просто как, как вот вырывается из всего, как, знаете, вот здесь у меня в Библии есть некоторые места, золотые стихи, которые выделены крупным шрифтом, то есть даже, которые не крупная шрифта, но Бог вот как-то так делает, что они это, Он обращает внимание человека именно на вот этот стих, или на тот, или на, и на иной. И вот это вот откровение, это вот слово Божье, которое, которое нам необходимо всегда иметь для того, чтобы нам защититься в тот момент, когда есть какая-то проблема. Вы знаете, в жизни человека мы часто встречаемся в такими моментами, когда, знаете, как в сказке, пойдешь направо, там коня потеряешь, прямо пойдешь, жизнь потеряешь, влево пойдешь, обретешь. То, то мы, как бы, порой мы не знаем, куда нам повернуть, направо, налево. В Библии, ну, конкретно не указано, что вот, вот, читая вот это вот местописание, и ты будешь знать, куда конкретно пойти, потому что есть такие иногда в жизни моменты, когда мы просто, мы не понимаем и не знаем, нам конкретно надо откровение Божье, нам конкретно надо Божье Слово для того, чтобы нам сделать правильный шаг. Многие люди, которые сегодня переживают какие-то трудные обстоятельства в жизни – которые уже, знаете, дьяволом подведены к такой черте, когда человек уже хочет одной ногой просто отказаться от всего. И для этого человека ему нужно необходимо вот это Слово Божье, это Рема, вот этот хлеб, о котором говорит Иисус Христос. Что говорит Бог о Своем Слове? Давайте зачитаем книгу пророка Иеремии. 23 стих, 28 и 31. Здесь говорится, Бог обличает Израиль, обличает пророков, которые говорят от собственного имени, но все это выдают за Божье Слово. Даже те сны, которые снятся им порой, они выдают за, за то, что это Божье Слово, но оно таковым не является. И Бог говорит, пророк, который видел сон, пусть и раз, рассказывает его как сон, а у которого Мое Слово, пусть говорит Слово Мое верно. Это э, что общего у Мякины с чистым зерном, говорит Господь. Слово Мое неподобно ли огню, говорит Господь, и неподобно ли молоту, разбивающему скалу, поэтому... Вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал. У нас, братья и сестры, есть огромная ответственность всегда понимать, говорим ли мы Божье Слово, или мы говорим то, что хочется нам сказать, то, чего ждут от нас люди. Порой, знаете, встречаясь с людьми и когда они рассказывают о своих проблемах, то вроде и так правильно дать совет, и так вроде правильно. Но как конкретно дать, если нет откровения? Но Слово Божье говорит, «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Слово Божье, когда Бог говорит к человеку, который, находится, который делает грех, это не оставляет его равнодушным, потому что оно возжигает некий аж огонь, аж как молотом бьет по голове. Это для человека очень явно, когда к нему обращается Бог. И тогда начинается у этого человека перемена мышления. Еще одно место Писания. Иеремия 33.3. Это знаете, в детских э, воскресных школах всегда говорят номер телефона Бога. Вы знаете номер телефона Бога? Иеремия 33.3. И там написано, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог обещает... После того, как человек воззовет к нему, показать и ответить ему, показать великое и недоступное, то, что для человека непонятно, то, в чем он нуждается, Бог обещает это открыть. Но слово «воззови» это не просто повтори один раз в молитве. «Воззови» это некое действие. Это знается почти тому, как возопиет кто-то. Тогда Бог отвечает. Вы знаете, недавно читал Евангелие, как-то не обращал внимания, когда Иисус исцелил двух слепых. Написано, что они шли за Ним долгое время, просили Его об исцелении, а Иисус не обращал как будто на них внимания. И только лишь тогда, когда Он пришел домой, они пришли к Нему в дом, они приступили к Нему, и тогда Господь исцелил. Вы знаете, очень часто так происходит в нашей жизни. Я так подумал, идут два слепых человека, им еще надо третий поводырь, который бы их вел за руку. И вот эти два несчастные человека идут, спотыкаются, они просят сын Давидов исцели, а он идет, не обращая внимания. Я не знаю, если бы со мной что-то приключилось подобное, как бы я подумал, знаете, часто говорят, какой он верующий, если он ничего не делает и ничего не помогает. Я подумал, что это за такой Господь, который не обращает внимания на, на человека, который нуждается. Хотя мы знаем много фактов, когда Иисус исцелял тот же момент, когда они просили. Но именно здесь говорится о том, «воззови ко мне, и я отвечу». То есть, это действие, это постоянство в том, то есть мы должны, не просто попросили, Бог нам не ответил, ну и все, мы стали, не знаем, как дальше поступать. Мы должны взывать к Нему, и Господь обещает ответить, послать свое Слово, и это Слово будет тем хлебом, которое необходимо каждому взывающему. Еще одно местописание Исаия, 55. 55 глава с 10 11 стиха. Там немножко выше говорится, «Мои мысли не ваши мысли», а 10 стих говорит, «Как дочь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, для чего» то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Мы с вами, наверное, видели всегда, когда дождь капает, снег идет с неба, да? Но никогда мы не видели, чтобы это все наоборот было. И Слово Божье говорит, что так и Слово Мое, оно не возвращается ко мне тщетным, если я его послал, оно обязательно сделает то действие, которое я хочу, чтобы оно произвело. как работает Слово Божье? Давайте вспомним сотника римского, который попросил Иисуса о том, чтобы он исцелил слугу. Вы помните, что он сказал? Господи, я не достоин, чтобы Ты пришел под мой кровь, но я человек подвластный. Я знаю, что такое приказы давать, и исполнять эти приказы я знаю тоже как. И ты также, пошли только твое слово, скажи только это слово. И это слово оно исцелит. Иисус говорит, я веры такой не нашел в Израиле даже. И по Слову Божьему был исцелен этот человек. Помните другой случай, когда пришел к Иисусу Иаир, начальник синагоги. Он говорит, Господи, дочь моя умирает, приди. И вроде бы он собирался идти, но тут вдруг препятствие возникло. Откуда-то женщина пришла, она прикоснулась, Иисус говорит, что прикоснулся ко мне, заминка такая. Знаете, можно представить эту ситуацию только тем, у кого есть дети, которые переживают за них, знаете. И вот эту... То чувство пережить, которое пережил Иаир, что каждая минута кажется дорога. А здесь ну ну, чего ты не подошла раньше или позже потом не подошла? У меня дочь умирает. Но Иисуса заинтересовало, кто прикоснулся ко мне? Потому что Иисусу важен каждый человек. Он любит каждого. Он любит и Аира. Он любит дочь Иаира. Он любит эту женщину, которая 12 лет кровоточила, которая все имение свое пораздавала для того, чтобы исцелиться, и никто не смог помочь. Видно, она была очень богатая, потому что 12 лет деньги раздавать, это надо их где-то брать. Но тут приходят люди из дома Иаира и говорят, не тревожь учителя, дочь твоя умерла. Что пережил в этот момент этот человек? Там было все, там было разочарование, там была боль, там был ужас, там я не знаю, что там было. Все те люди, которые услышали, для всех умерла эта девочка. Умерла для тех, которые были там и которые услышали это слово. Один Иисус сказал, не бойся, только веруй. Единственное, для кого не умерла эта девочка, это был Иисус. Не бойся, только веруй. И вот это вот хлеб тот, который дал Иисус, то слово, которое шло из уст Его, оно дало вот эту крохотную надежду для этого человека. Написано, что когда они пришли к Нему в дом, там все плакали, все были в таком состоянии. А когда Иисус сказал, она не умерла, но спит, над ним смеялись. Они не поверили, и ему пришлось выгнать всех. Он подошел к девочке, взял с собой четырех учеников и сказал, Талифа, куми, девочка встань. И девочка встала, девочка воскресла. Слава Богу! Слово Божье оно дает жизнь. Это слово работает через веру. Вы знаете, что Бог часто дает человеку слово даже перед тем, как его ожидают какие-то препятствия, проблемы. Бог посылает свое слово для того, чтобы предупредить его. Когда-то он мне проговорил, и на тот момент я, я думал, когда, какие со мной могут быть приключения еще для того, что я могу как-то по-другому вести себя». Но Бог говорил, если устоишь, я благословлю тебя. И я часто вспоминаю слово, которое Бог дает. И в тот момент, когда наиболее трудно, оно подпитывает. Когда-то, знаете, сидел, здесь к нам приезжала группа, хор, они пели здесь песню. И Буквально из, из песни, из слова они пели про Иерихон, и там были такие слова, что стены Иерихона рухнут. Но для меня это было, что мой дом спасется. Что в моем случае, несмотря на то, что вижу я сегодня, но стены неверия, стены Иерихона рухнут. Вы знаете, в Евангелии 6 главе, 35 стих Евангелия от Иоанна, написано, Иисус говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иисус – это Тот, Который посылает Свое Слово, Который не оставляет, Который всегда дает то, что нам так необходимо. Он посылает хлеб, не, не говорит делай камни хлебами, да и питайся ими, не рожками и питайся, а Он посылает свой хлеб, потому что Иисус это любящий Бог. Кто может получить хлеб из уст Божьих, верующий в Бога, любящий Бога и жаждущий, ищущий его, и Бог всегда дает этот хлеб тем, кто нуждается. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили об этом. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Может быть, есть люди, которые сегодня переживают какой-то жизненный кризис, кризис здоровья, кризис каких-то отношений, кризис каких-то проблем, которые нуждаются именно в том, чтобы Бог им что-то проговорил. Давайте мы помолимся. Вы воззовите к Нему. И я верю, что Господь, Он пошлет Свой ответ, пошлет Свой хлеб. До этих пор